0: Segundo de Corintios capítulo segundo de Corintios capítulo 9 Versículo 7, 7 en adelante De acuerdo, quiero hablarles De este tema todavía no me ponga la cita Quiero hablarles, póngamela O economía, o economía O economía dice pero con qué se come eso? Economía es una palabra Griega que representa o, o que simboliza o que habla acerca De la mayordomía Está aquí Si algo tiene usted Que saber si de algo no se predica en las iglesias es sobre cómo administrar el 90% que queda, si es que se da un 10%. Entonces tiene que... Eh, eh, me, me, me he dado en la necesidad porque Dios abrió una oportunidad el día miércoles. Bueno, yo sé que no vino nadie el miércoles, pues, pero el miércoles se abrió un kairos en la iglesia de oportunidades. Y estas oportunidades se van a ir manifestando En base a, a la fidelidad que tenemos cada uno de nosotros De los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos Y pondrá en nuestras manos eh, Antes de esto mejor si quieres sabe que vaya Primero a Génesis capítulo número uno. Vaya conmigo a Génesis capítulo número uno. Y en Génesis capítulo uno se da cuenta que dice En el versículo 1 que Dios en el principio Dios creó, ese Dios es elohim, El Dios que crea de la nada El Dios que hace las cosas Sin tener nada en la mano Dios es un Dios que hace eso Sin tener nada Él puede comenzar a hacerlo todo Y dice la Biblia que en el principio Creó Dios los cielos y la tierra Versículo 2 Y la tierra estaba desordenada Y vacía Está aquí conmigo Dese cuenta que cuando Dios hace algo Lo hace perfecto cuando Dios hizo eh, eh, la eternidad la hizo perfecta. En el cielo donde Dios habita usted tiene que saber que es perfecto. Si usted no, si a usted no le gusta el resultado de la mayordomía. Que es la abundancia lo, voy a hacerlo despacio. Si a usted no le gusta el resultado de ser un buen administrador. O un ser un buen mayordomo, que es la abundancia Usted va a tener problemas para ir al cielo Es más si a usted no le gusta Las cosas con excelencia Bien hechas El cielo no es para usted Lo voy a decir de esta manera Si a usted no le gusta la riqueza No vaya al cielo Porque en el cielo las calles son de oro Y de repente cuando llega al cielo y mira la calle de oro va a decir no mucho hay que dárselo a los pobres entonces Dios le va a decir pues te vas a tener que ir al infierno porque tiene que entender que aún para la abundancia la actitud debe ser la correcta porque si usted mira que alguien carga un reloj de oro y a usted le ofende el reloj de oro Imagínese cuando usted llega al cielo Y vea las puertas Con una gema del tamaño de Y usted va a decir no Eso no es de Dios Pero es el cielo Aquí no me está escuchando Entonces el problema grande que tenemos No es que la gente pierda El problema más grande es cuando la gente gana Ya no voy a predicar Hasta en inglés me dijeron Amen Thank you, man. ¿Me Escucha acá Dese cuenta que el problema No es cuando la gente pierde Porque a nadie le importa cuando usted Pierde Usted empieza En el problema de la envidia cuando usted empieza A ganar Usted es un cero a la izquierda Cuando es igual que todos pero media vez usted empieza a prosperar. Aquí no me están escuchando. Así que el problema. El problema. Miren lo que estoy diciendo. El problema no es cuando pierde. Porque la gente está acostumbrada a perder. Y mi trabajo es hacerle un coco wash. Que no vayas ahí porque te lavan el cerebro. Si sí, yo eso quiero. Porque si le funcionara todo lo que piensa, estuviera bien. Así que hay que hacerle un backup. Yo le aseguro que aquí tiene un oído. ¿eh? Hay que meterle una memoria, meterle ahí para hacerle un... Sacarle toda esa información de escasez, de pobreza, de deuda, y llevarlo a una plenitud de abundancia. Yo no sé si alguien me está escuchando acá. Ahora, quiero que, que entienda el problema no es cuánto recibe sino la actitud que usted tiene porque cuando no tenía aquí pasaba de humilde pero ahora que tiene hasta me mira así no pero usted no se ha da dado cuenta yo digo pero, pero 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 lo que no sabe es que la actitud al administrar malos recursos lo vuelve a hacer perder y entonces es como la sabiduría del chavo del ocho es que usted tiene que recordarse del chavo del 8 Porque el chavo del 8 decía Dentro de esas ministraciones que le pegaba a uno Vuelve el perro arrepentido Con el hocico partido Con el rabo entre Y entonces uno se da cuenta Que después de que se rompen el hocico El perro arrepentido No usted El perro arrepentido porque ya se cuenta que hay un momento en que hay tanto orgullo Que ya ni le da chance de arrepentirse es tanto el maldito orgullo Porque ya llegó a un cierto nivel de estatus Pero el problema es que no ha sabido Cómo administrar esa abundancia Porque esta prédica no es para araganes. Esta es para gente que chambea, gente que trabaja, gente que se esfuerza, gente que, que sabe cómo trabajarlo. Esta prédica no es para haraganes, escúcheme bien. Esta enseñanza de administración no es para haraganes, porque ¿qué va a administrar si no tiene? El problema es que cuando llegamos a cierto nivel de tener, ¿cómo hacemos para no perderlo? Entonces, dése cuenta que en Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía. Significa. Que cada vez que hay desorden Trae vacío El problema no es que usted no trabaje El problema es el desorden que hay Porque el desorden siempre va a traer Vacío Dese De cuenta Que no solo es en el dinero Porque hay hombres acá Que no van a la casa a, la, a estar en la casa Porque sienten que la casa está vacía Está media fría Como que no se siente bien estar en la casa Porque en la casa hay un desorden ¿Cuál es el desorden? Para su mujer usted segundo Primero son los hijos Ya me voy Entonces por eso consiguen a la secretaria Porque para la secretaria tú eres el primero Porque el problema es que usted piensa Que estoy hablando de dinero Le Estoy hablando de vida Que a la gente no le gusta vivir bien porque el reino de los cielos es precisamente eso Porque cuando tú vas a la casa Y tú eres el hombre de la casa Y eres el papá de la casa No es que te rinda plestecía, Es que hay un, un, un orden de cabeza Y no es que todos te rindan homenaje Es que simplemente cuando llega el hombre a la casa Dios dice hay que honrar a lo. Pero cuál es el problema Vino acá todavía duermes con tu hijo De 15 años en la misma cama Y al marido lo mandaste con el firulais hay desorden entonces cómo se siente Vacío no hay Entonces el desorden Trae vacío por eso Dese de cuenta que en las iglesias donde la pastora Es la que manda la iglesia no se llena ¿Por qué? porque no hay cabeza Todo desorden Trae vacío Ahora cómo ordenamos La vida poniendo a Dios primero Diga conmigo poniendo a Dios primero Mira el de la par y dile Todo lugar donde Dios es primero Está ordenado y está lleno todo lugar donde Dios es primero Dios es ordenado, se ordena Y hay abundancia Yo te declaro que viene abundancia para tu vida Viene abundancia para tu vida Por eso mire lo que dice entonces el versículo 2 La tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Significa que aún en el desorden Y el vacío el Espíritu se movía Mírame acá por eso usted mira a gente ministrando aquí En el Espíritu Pero usted no sabe lo desordenado que están Y lo vacío que están Significa que no hay garantía Cuando usted mira a alguien en el Pentecostés Dice que lleno del Espíritu está La pregunta es qué tan ordenado está ay, 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 ay. Entonces cuando le hablo de mayordomía Le estoy diciendo que el, el, el principio O el, el principal o lo más importante del principio De la mayordomía, anote esto Es que Dios es dueño Míreme acá Dios Es dueño De todo Cuando usted va a la Biblia Se da cuenta que hay más De 100 versículos, yo los tengo Se los puedo mandar Pero mejor no porque ni lee Donde dice Yo soy dueño yo soy dueño. Yo soy dueño. Salmos 24:1, Salmos 24:1. Si me lo ponen eso en la nueva traducción viviente, Salmos 24:1, póngamelo. Mira que dice Salmos 24:1. De Jehová es la mitad de la tierra. De Jehová es De Jehová es la levante su mano conmigo. Dios es dueño de todo Está aquí conmigo Dígale que está lado suyo Dios es dueño de todo Él es dueño de usted De mí, de lo que tenemos De lo que viene, de lo que va a agregar De lo que viene al final de año Él es dueño de Mire cómo dice el Salmo 50, 12 50, 17, el que pedí Salmos 50 en la versión 60 Salmo 50 Dice si yo tuviera Hambre Salmo 50 Si yo tuviera hambre no te lo diría A ti Porque mío lo que estoy diciendo Si Dios tuviera Hambre no vendría a decirle a Usted será que no me Prestas un dinerito por ahí Para ver si me puedo Comprar un mi Burger King porque primero, ustedes de Dios. El dinero que tiene es de Dios. El burger King es de Dios. La hamburguesa es de Dios. Todo es de. Ahora, el problema es este. miren acá. El problema es que no tenemos concepto de que alguien sea dueño de algo. Por ejemplo. Déjame, yo ahí me sigue aquí. Por ejemplo. Si yo le dijera. A uh, Si yo le dijera a Luis Contreras Luis, aquí están las llaves de mi carro Mira Haceme el favor de llevártelo a mi casa ¿Cómo cree que lo manejaría? ¿Lo manejaría igual Como su carro? ¿O lo manejaría Con más cuidado que su carro? Usted no me está entendiendo acá a ver, llévate mi carro, pues es un Toyota blanco que está ahí. Aquí está la idea de mi carro. Pero es que es semejante carro sí, pero te lo voy a prestar para que te lo lleves. ¿Cómo cree que va a manejar ese carro él? ¿Por qué lo va a manejar con cuidado? La casa que usted tiene, ¿cómo la maneja? Míreme acá El negocio que dice que es suyo Si no fuera suyo Sino que solo fuera un administrador ¿Cómo lo manejaría? Lo, lo, voy a ir un poquito más porque Eso tiene precio Hablemos un poco de lo que tiene valor ¿Cómo es usted para guiar la vida de sus hijos Que no tiene precio? Me está escuchando aquí, 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 aquí. Pues me quedé solo. Yo sabía que me iba a quedar solo. Bueno, ¿Cómo hacemos si cuidamos lo que tiene precio? Porque nos peleamos por la plata, pero desvaloramos lo que tiene valor, que son los hijos. Hoy sí, cantemos mejor. Cantemos. Venga, ¿dónde están los de la alabanza? Cantemos otra vez. Entonces dése cuenta Que no tenemos concepto De que Dios sea dueño Porque lo que tenemos No lo cuidamos Y no lo sabemos administrar Pero como esto está cambiando Mírame acá Yo soy Este es su pastor Es más mayordomo que santo Y no ando haciendo muladas como usted Porto bien, ya vio dijo Mulá, pero, pero, pa, pa, perdón, no anda haciendo cosas indebidas como usted. Pero si algo ha visto Dios en mí, es que cuando me da algo, yo lo cuido y yo lo trabajo, ¿por qué? Porque ese es el principio de la mayordomía. Génesis, capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, 15. Mira lo que dice Génesis 2, 15. Dice, mira cómo dice Génesis 2, 15. Y el hombre no 2.15 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén Escúchame bien pues crea al hombre varón y hembra los hizo en el espíritu pero toda la creación Del huerto del Edén, de la hacienda del Edén, de, de la finca del Edén que le iba a dar a un hombre no se lo podía dar a alguien en el Espíritu porque todo era material Significa que tuvo que darle materia al Hombre para que pudiera administrar la Materia que él hizo en la tierra Significa que lo primero que hace es Crear al hombre cuando le da el edén no Había mujer Dios mío, Dios mío. Cuatro locas andan ahí. mira que estoy Diciendo Echar un trago. Cuando da el Edén no había mujer, porque el responsable del Edén. Nadie me dice nada hoy aquí o los tengo más confundidos o, o tiene a la mujer y cuidadito con. Cuidadito. Porque cuando hizo el Edén dijo necesito a un hombre. Que ore en el Edén. Que interceda en el Edén. Que haga cultos de adoración en el Edén. Que levante 40 días de ayuno en el Edén. No. Ay. Porque dice, es que el propósito de Dios, del hombre en la tierra. Es adorar a Dios. No. Ah, es su doctrina. Por eso usted mira, gente. Metida con Dios Endeudada Porque le dijeron la mentira El engaño de la fe Que usted fue diseñado para adorar Y no fue diseñado para adorar Ay, 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 Por eso mírme acá Tremendo como predica cómo sirve Pero tiene desordenada su casa ¿Por qué? Diga amiga pregúnteme ¿Por qué? Sí. ¿En inglés? Ah yo sé Mire lo, lo pongo a que se ría Porque esto está duro Porque usted dice No Dios me mandó a adorar Aleluya Y el niño atrás papá, hay que pagar el colegio Cállese que estoy adorando No pues usted se ríe Pero los muchachos sufren Y por eso yo no predico doctrina Predico vida porque es importante que nuestras generaciones sepan Que Dios te trajo a esta casa a prosperar Y lo que antes vivías ahora lo vives en la fe del Hijo de Dios Mírame acá cuál es el propósito Cuál es el propósito por el cual Dios puso a Adán en el Edén Lo trabaja y lo cuida ¿Para qué vino usted a la tierra? Aquí, aquí está, ¿A qué viene usted a esta tierra? No hermano yo vine a adorar a Dios Adore lo que quiera Pero mi problema me saca el chance compadre Primero me cuida la tienda, me cuida la casa Me cuida los hijos, se pone atrás Ahora cuál es el problema Que en nuestra nación, en nuestras culturas No tenemos reino Porque el reino es convicción La religión lo único que trae son emociones entonces la gente se emociona porque siente la presencia de Dios Y Dios dice me sentiste hijo ahora me trabaja lo que le di y me lo cuida ay, 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 ay. Escúchame bien Dios abrió un portal de oportunidades Y puede ser que ahorita no tengas nada que trabajar y nada que cuidar Pero en esta oportunidad que viene Dios te va a dar algo para que trabajes Y algo para que cuides porque a partir de ahora se acabó la pérdida A partir de ahora ya no vas a perder A partir de ahora serás como la luz de la aurora Entonces tenemos más cursos de adoración Que de administración Y de ese cuenta que de las 38 parábolas de Jesús 16 fueron de mayordomía Porque Jesús estaba interesado En que aprendiéramos a cómo administrar el recurso Por eso mírame acá Póngame Génesis capítulo 2 versículo 15 Lo bendijo Dios le dijo Toma pues al hombre de conmigo lo tomó Significa que cuando Dios te pone en un lugar Y te manda a trabajar y a cuidarlo Todo lo que hagas ahí te va a prosperar Yo te declaro que todo te va a prosperar Te declaro que todo te va a ir bien Escúchame no es que tú te hayas puesto Dios te puso ahí No es que tú te hayas metido Dios te puso ahí No es que el amigo te llevó Dios te puso ahí No es que alguien habló por ti Dios mismo habló por ti y te puso ahí pero para qué, para qué dos cosas Para que trabaje y para que lo cuide Así que míreme acá estoy rompiendo un poco De doctrinas Dios me hizo para adorar No, 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 no yo tengo entendido según Este versículo que Dios te hizo para dos Cosas te dio un Edén Te dio un Edén y dice pero es que a mí No me ha dado nada bien te dio un Edén es que yo todavía rento. Sí, porque los que venían detrás de ti nunca tuvieron el concepto, ¿está listo? De propiedad. Porque nuestras generaciones pasadas se acomodaron tanto a decir como sea, pero hay una generación nueva que se está levantando, porque cada vez... Usted compra territorio y usted se para allí Dice este territorio le pertenece al reino De los cielos aquí yo y mi casa serviremos A Jehová por eso es tan difícil que alguien Compre casa o terreno porque no crea que Es por la economía es porque la tierra Representa un lugar donde el reino de Dios Se establece así que levante su mano y conmigo Voy a tomar territorios mire lo que le voy A enseñar con esto mire acá Así que pone al Edén Pone el Edén Hace el Edén Hace ríos Los ríos llevan oro Hacen árboles Que tienen semilla Y árboles que no tienen semilla Los árboles que tienen semilla es Para los hombres Los árboles que no tienen semillas Para los animales ¿Por qué? Porque solo los animales Se comen la semilla Así que Dios le dijo a Adán, Adán este Tipo de árboles no es para ti, es para Los animales Mayordomía Entonces Adán dijo muy bien Señor Empezó a trabajar el Edén y se dio Cuenta como todo hombre de Dios debe Darse cuenta que solo no puede Que por más cabrón que usted sea, no puede solo. Ay, 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 ay. Mucho orgullo, muy, mucho. Hasta se le empló el pecho así de paloma. Míreme acá. Por más pilas que usted sea, no puede solo. Así que cuando Dios mira al hombre solo, tratando de administrar un Edén que no podía, buscó entre los animales. Y no encontró ayuda para Adán Por eso usted no puede decirme Que usted deposita eh, su, su, Sus emociones en una rata Porque la rata La ayuda a sentirse que no está sola ¿no? Y a la culebra que tiene de. Que yo no creo tener hombre por eso me Hice de mi gato Dios buscó entre los Animales y no encontró a nada que pudiera Llenar el vacío que necesitaba el hombre Para que llenara así lo que hizo fue Darle una mujer pero Pero cuál era el propósito de la mujer Ayudarle a él a trabajar y a cuidar el Edén que le había dado a él sentí el rechazo feminista. Pero ¿cómo es posible? Yo también tengo, claro que tú lo puedes hacer, hija, claro que sí. Ahora, si tú quieres ser la cabeza, no te cases. Y tú trabajalo solo. Tampoco me vas a aparecer con otra mujer ahí, pues. Trabájalo tú. Pero si tú te casas con alguien, tienes que entender que no te puedes casar con cualquiera. Que no haya sido puesto en un Edén. Y que tenga la visión de trabajarlo. Y de cuidarlo. Por eso. Antes de preguntarle a alguien. ¿Cuánto tiene? Es preguntarle. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? No, lo que pasa es que estoy esperando. Que se muera mi abuelita. Para ver si me deja algo. No, 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 no. Tiene que entender. Que hay una atmósfera de oportunidades acá. Que Dios te la va a dar. Y te la va a desatar. En el nombre de Jesús, vamos, denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Ya, ya, ya. Entonces, míreme acá. Versículo 16: Mire lo que hace Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: Mire cómo es. Le da el Edén sin mujer. Y entonces le da la instrucción al hombre dice: No comas de ese árbol. Pero a la mujer no le dice, sino que al hombre. Así que le dice, no comas de ese árbol. Me deja ir un poco profundo. Seguro. Me arriesgo, me arriesgo. Me arriesgo, me está poniendo atención. Seguro. Escucha algo a decir, pues. Ese árbol que puso ahí, yo le dije Dios, ¿por qué lo pusiste ahí? ¿Por qué no lo pusiste después? ¿O no lo hubieras puesto? Entonces el Espíritu Santo me explica y me dice, escúchame bien, pues. Cuando el hombre tenía la capacidad de administrar el Edén. Solo con la relación que tenía con Dios. Todo le iba bien. Ay, escúchame. Cuando Adán. La forma en que administraba el Edén. Estaba basada en la relación que tenía con Dios. Todo lo que hacía le prosperaba. Hasta que comió del árbol porque cuando come del árbol el conocimiento de lo bueno y lo malo era para cómo iba a administrar el Edén Significa que ahora su administración del Edén no iba a estar basada en la relación que tenía con Dios Sino con el conocimiento que había aprendido cuando comió de ese árbol yo le pregunté si iba a resistir esto porque escúcheme bien no es lo mismo Que usted administre algo que Dios le dio Por la relación que tiene con Él A su título de administración que tiene Que le enseñó cómo administrar Pero de todas formas está endeudado Usted me pregunta cómo hizo esto Si ni título tiene Porque mi administración no está basada en el conocimiento cognoscitivo. De la administración que hacen los hombres. El conocimiento que yo tengo para hacer esto. Y para mantener esto. Trabajarlo y cuidarlo. Es en base a la relación que yo tengo. Cada día con mi Aba. Por eso yo estoy seguro que cuando Él me dijo voy a traer oportunidades Es porque Él va a traer recursos Del norte, del sur, del este y del oeste ¿Por qué? Lo único que yo hago es administrar Lo que usted pone aquí Sin que se lo pida Aquí si usted quiere pasar Pasa y si no, no pasa Pero lo poco, lo mucho que está aquí Que entra aquí Dios lo pone en mis manos Yo lo trabajo Y yo lo cuido Míreme acá Le aseguro que usted no le ha pagado el bono 14 Yo ya lo pagué Le aseguro que tiene que pedir Préstamos a un banco para pagar el bono 14 Yo no lo pedí Le aseguro Es que lo que pasa es que no tiene tantos Pero los que tengo Porque si yo hiciera cuentas en mi humanidad De cómo hago el trabajo de acá Me daría depresión Porque no entendería cómo Teniendo una planilla más de 100 mil al mes Pagando un bono de 14 mil De 100 mil al mes Yo hago lo que hago Y usted dice pero no hay ni de 20 pesos Eso es lo importante Que usted no da 20 pesos Pero el Dios de los cielos Que sabe cómo lo administro Lo poco que entra Dios lo expande Así que la idea de esta mañana La idea de esta mañana Es que usted sepa que hay dos Formas en que la abundancia viene Míreme acá, escúcheme lo que Le voy a decir, esto es una oportunidad De conmigo oportunidad Yo sé que a Algunos les aburre esto porque Dice es que eso de la administración no es para Mí, pero no he entendido que entre menos Usted administre, menos Posibilidad tiene que sus hijos tengan una mejor Vida porque lo poco que tiene Dios lo puede hacer mucho Por eso se llama potencialización Dios es un Dios Que potencializa todo le tenía que darte comer a Cinco mil agarró cinco panes y dos peces y los Multiplicó como Dios quiere multiplicar algo en tu Vida hoy entonces quiero que entiendas esto quiero Que me escuche esto el problema no es que no Trabajes el problema no es que no ganes el problema Es que no sabes qué hacer con la plata Porque me acabo de tener 5 mil pesos. 5 mil pesos. Y dice, pero, 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 ¿dónde están? Se los trago. Pero, 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 pero yo los tenía. Vos me los robaste. Pero yo ni estaba. ¿Dónde están? Desorden. Entonces, el problema no es que Dios no te dé. Porque Dios está a punto de darte mucho acá. El problema es... Como lo administras, y anota esto: la actitud del corazón determina mucho tu mayordomía. Sí. Es más, mira lo que te voy a decir. Ay, ah, yo no sé. Yo no sé. Todo eso lo voy a dejar para mañana que tengo un discipulado. Mañana tengo discipulado. Así que escúchame bien. Hay una oportunidad que viene. Hay una oportunidad que se va a desatar. Hay una oportunidad que Dios va a abrir un portal para su vida Y va a traer un Kairos para su vida Si ha sido un mal mayordomo eso se acaba hoy y es una oportunidad Y usted me dice pastor pero me he equivocado muchas veces Y Dios dice no importa cuántas veces te equivoques Media vez quieras arrepentirte y volver a comenzar Mis brazos estarán abiertos para que vuelvas a comenzar Y yo estoy aquí para decirte hay un tiempo de Kairos Ahora escúchame bien ayer estaba pensando en esto y tuve que ver una película del coach Carter Es una película de básquetbol que a mí me gusta el básquetbol Y era un, un equipo de básquetbol fracasado Y que no podían jugar, bueno podían jugar pero la actitud era mala Así que llega el coach Carter y los empieza a entrenar y agarró un muchacho como latino Y siempre que lo miraba le decía Oígame cuál es su peor miedo Cuál es su peor miedo Y el hombre no sabía qué contestarle Porque no le entendía el coach Carter Que lo entrenaba para la vida Más que para el básquetbol Porque tiene que entender Que esto no es para su negocio Es para la vida Y él le decía eh, ¿cu -cu Cuál, cuál es tu peor temor Y nunca le, nunca le contestaba hasta que entendió Que lo que estaba haciendo El coach Carter con él Era darle una oportunidad No solo para jugar basquetbol Sino para que su vida Fuera cambiada Y a veces nosotros No valoramos a la gente Que nos da oportunidades No de trabajo De ganar más Sino de vida Y a veces hablamos mal Tan mal de esa gente Que nosotros mismos Nos rechazamos Y no nos volvemos a juntar ¿Por qué? Porque nosotros Lo único que deseamos es Verlo en otra dimensión de vida a mí no me interesa que ganes más Sino que tu vida cambie A mí no me interesa el carro que tienes Sino que la vida de tus hijos cambie A mí no me interesa eso Sino que tengas la saber Que hay una oportunidad Para entrar en una temporada nueva ¿Alguien me está escuchando acá? Y hay, una, hay, un, hay un poema Que eh, eh, este presidente de De, 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 de Suráfrica, Nelson Mandela Cuando tomó posesión Tomó una parte de un poema De una americana llamada De apellido Williams Que dice así Nuestro miedo más profundo No es ser inadaptados Nuestro miedo más profundo es ser poderoso Más allá de toda medida Es nuestra luz No es nuestra oscuridad la que nos asusta Así que cuando usted mira Este tipo de pensamientos y de poemas Se da cuenta que cada uno De nosotros debería de creer que hay una oportunidad Para usar el miedo a favor De nosotros para tener Una nueva oportunidad en nuestra Vida Yo, 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 acá, yo me recuerdo cuando Cuando empecé a trabajar En aquel canal de televisión Y yo Tuve la bendición de de trabajar con el gerente. El gerente me empezó a enseñar, pero de repente el gerente se fue. Pero mientras que él estaba ahí, yo me recuerdo que tenía la oficina más pequeña y yo llegaba, ya entacuchado y todo, y lo que hacía era agarrar mi escoba y empezar a barrer. Y barría mi, mi oficina, que era como de un metro por un metro, mi escritorio era de 80 centímetros, no me cabía, eh, eh, ¿cómo se llama? Archivero Porque si, si entraba el archivero Me tenía que salir yo Y en eso el hombre Renuncia y se va Y dice el pastor eh, Necesito un administrador y, y, y quiero que entienda esto Porque Porque la buena mayordomía Siempre está ligada A servir bien Mañana eso lo Lo meto en el discipulado pero quiero que entienda que cada vez que usted se convierte en un buen servidor, mire cómo es esto. Daniel era un hombre joven, digo conmigo, joven. Daniel era un muchacho joven que cuando fue cautivada Jerusalén e Israel, lo llevan cautivo a, 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 a con el rey Nabucodonosor a Babilonia. Y ahí en Babilonia le meten todos los conceptos de Babilonia El hombre tuvo que aprender el idioma, tuvo que aprender la cultura Tuvo que comprender la historia, tuvo que aprenderlo Porque ahí se va a prepararse tres años Y después de tres años se iba a presentar ante el rey Para ver si le servía a él Todo iba bien hasta que a Daniel le llevaron la comida del rey Y le dijeron Daniel tienes que comer esto que es del rey la comida y el vino del Rey Así que Daniel Le dijo sabes que Yo no me como esto Porque yo no Quiero contaminarme con la comida del Rey la, la pregunta En la administración es esta ¿Quién le enseñó al muchacho a no hacerlo? ¿Por qué no se quiso Contaminar? Sabía todo Había aprendido la cultura de, de, del País había cultura pero Pero mírame acá esa decisión de no contaminarse lo llevó a él a ser un gran administrador en cuatro periodos de gobierno estuvo con Nabucodonosor, estuvo con Belsasar, estuvo con Ciro y estuvo con Darío y en cada uno de los periodos estuvo en lugares de eminencia porque nunca se contaminó con lo que era del mundo yo no sé si le predico hoy a la gente correcta acá hoy. Quiero que usted entienda. Mírenme acá. Mire cómo se lo voy a decir. Antes que José llegara a ser el administrador del mundo por medio de Egipto. Primero sirvió. Así que usted que no sirve. La pregunta es que quiere administrar. Si la administración está basada a su nivel de servicio, mañana lo desato. Ahora, dése cuenta, con esto termino. Ya voy a entrar a lo que tengo que entrar. Me dieron el canal 27 y me dijeron, adminístrelo. Le voy a dar mi clave, mi chivo. Anótelo. Lo agarré como que era mío. Agarré el canal como que era mío. Y dijo, aquí me voy a morir trabajando. Porque no era administrador de empresas. Porque no tenía concepto de administración. Porque era un bachiller en chencas y litros que no sabía ni qué quería. Pero lo que quería era una oportunidad. Y a veces lo único que nosotros necesitamos es una oportunidad. Y un loco que nos crea. Que somos capaces de poder hacer algo Que otros no pueden hacer Así que cuando me dieron el canal 27 Lo agarré como que era mío Me venía, me iba temprano Llegaba temprano, me iba tarde Maratones yo las trabajaba Yo las hacía Y estuve a punto de perder mi matrimonio por eso Trabajando, trabajando Ahora míreme acá Me deja decir algo más El problema de esto es que en mi generación hay cultura de servicio. Voy a bajar aquí para que me pedre. A ver, ¿está aquí? Cuando yo era pequeño, el que lavaba los trastes era yo. Cuando era pequeño El que barría y trapeaba Era yo Cuando era pequeño Joven El que le lavaba la bicicleta Porque mi papá no llegaba a carro Sino a bicicleta Láveme la bicicleta Era yo Le voy a hacer una pregunta ¿Qué hacen sus hijos en su casa ahora? Esa maravillosa cultura de servicio que aprendimos en la casa es lo que nos tiene hoy parados Dese cuenta que una generación que no sabe qué servir quiere poner presidente Si no cómprele una escoba Vaya y compra una escoba Y se la pone en su cuarto Dice mi hijo Me hace favor Podrías barrerte la casa Entonces va a aparecer la mamá Pero tiene que estudiar Nosotros también estudiábamos Y barríamos Y lavábamos trastes Y teníamos que ir a traer el guaro a la cantina Y teníamos que cruzarnos el barranco La pregunta es Ya no me meto a eso Mayordomía Dice Es que ellos No mejor ya no digo nada. Usted quiere que yo me trae ¿Por qué no lo hace en su casa? ¿Ah? ¿Por qué no le su sorpresas a mi mi amor? ¿Sabe qué? Hoy me haces el favor de lavar los trastes Y aparece la mamá así La niña tiene que estudiar Dios mío Porque no, no, está aquí Porque la maravillosa cultura de servicio se la robamos a nuestros hijos. Se la robamos. No tiene experiencia de servicio en la casa. Ahora, y eso que tiene que ver con la mayordomía. Míreme acá, míreme acá, mira. Ya me voy. ¿Cómo sabe usted que su hijo está preparado para casarse? Cuando sale de su cuarto y apaga la luz. Cuando sale de su cuarto y deja apagada la luz. La televisión El Playstation Aquí no me está escuchando Cuando la princesa sale del cuarto Y deja hecha la cama Apaga las luces Sube la persiana Yo me recuerdo a don Juan Francisco Eguizábal. Y yo iba con las suaves chapinas y se las ponía el viejito. Y cuando llamaba así chilerón, ¡pam! me pegaba. Pero eso en otros tiempos, claro que ahora en otros tiempos. Y estos tiempos de ahora son mejores que antes. Porque nadie puede decir en sabiduría Que los tiempos pasaron Fueron tiempos mejores que estos tiempos Estos tiempos son mejores Estos tiempos son buenos Pero el problema es que no hemos podido Administrar el recurso Míreme acá ¿Cómo quiere administrar plata Si todavía con sus hijos no sabe cómo? Es que yo no Yo no quiero que se gradúen de doctorado Me decía El problema es que si no aprenden Servicio en la casa A aparecer un viejo ahí en la oficina del Buffet porque ya su hijo es abogado patojo venga hágame un cafecito Y que dice y lo mando a comprar No ahí está la percoladora Ah yo pensé que era una radio eso si en Mi casa hay pero nunca lo usé porque me Quiero que me entienda quiero que entienda Que en esta sabiduría que Dios está poniendo en nosotros tenemos que saber Cómo administrar el recurso maravilloso que son Nuestros hijos hay una generación que viene que es Buena eso mírame acá sus, mírame acá, sus hijos son buenos son Bendecidos son prósperos no estoy hablando mal de Ellos pero en esta temporada que viene tiene que Entender que la convicción que hay que poner en ellos Es que la excelencia viene por el servicio la grandeza Viene Ya me voy, anote esto Ay, Ya no dice, ya me voy Anote dos cosas Lo que quiero dejarle en su corazón es esto Cómo viene abundancia Número uno, por lo que usted siembra Según de Corintios 9.6, ya me voy Según de Corintios Para qué me metí con eso No me hubiera metido con eso Para qué me metí con eso No solo ni les caigo bien y ahora peor Pero como no me dan de comer A mí no me importa Segundo Corintios capítulo 9 Versículo 6 Dice y el que das Versículo 10 Y el que da semilla al que siembra Y pan al que come proveerá Y multiplicará Y vuestra la Y aumentará los frutos De vuestra justicia Para que estéis enriquecidos En todo Míreme acá Anote esto Lo primero que usted tiene que saber Que trae abundancia Es sembrar El que siembra abundantemente Abundantemente segará El que siembra escasamente Escasamente segará Está aquí conmigo Y yo te declaro que cada semilla Que has sembrado será abundante Y que en esta temporada que viene Toda semilla que sembraste Será multiplicada 100 veces más Yo declaro que hay una atmósfera De oportunidad donde cada semilla Que sembraste, cada semilla Que sembraste Dios la multiplicará Porque es una semilla de abundancia Venga la alabanza Declaro que será una semilla Alguien dígame venga cabrón Declaro que será una semilla de abundancia, una semilla de prosperidad. Dígame algo, ven aquí. venga aquí, van a labanza rápido. Siéntese, ya me voy. Porque tengo que ir a predicar a Tecpan. Tengo aquí. No voy a ir a predicar a Tecpan. Cabal a las 5 de la tarde. Así que voy a tener que ver el partido por radio. Cuando vaya manejando por allá voy a estar viendo el partido, oyendo el partido. Voy a ir a la iglesia, a la iglesia, eh, a las asambleas de Dios, me yo predicando en las asambleas de Dios. Así que mientras que usted está gritando gol, está amén. Dos cosas, número uno. Míreme acá, puede recibir esto. Míreme acá. Yo lo que quiero con esta predica de entrar a la, a la mayordomía es que usted tenga una libertad financiera. Míreme acá. Escúchame acá, míreme acá. Solo que está embarazada. Dije conmigo: libertad financiera. La libertad financiera Anote esto Es la capacidad que usted tiene De comprar sin ver precios Míreme acá, míreme acá mírame. Usted va a llegar a un nivel Con su mayordomía Que cuando llegue a un lugar Ya no va a ver precios Solo lo va a comprar ¿O no le gusta eso? Yo los miro preocupados Porque yo así cuando usted va a Google Y busca libertad financiera Dice la libertad financiera Es la capacidad que una persona tiene De comprar sin ver precios Y a mí me gustaría que alguien acá Tuviera la capacidad de ir a un restaurante Y dejar estar viendo Solo la tacita de café sino diga Mi amor pida lo que quiera ¿Quién me está escuchando aquí? Y dice, pero yo vivo eso, gloria a Dios. Pero el propósito es lo que quiero enseñar y no es hoy, porque hoy ya me quiero ir. Así que anote dos cosas: Número uno, esta abundancia de la libertad financiera que estoy creyendo que alguien aquí va a tener es el resultado de dos cosas: Número uno, sembrar abundantemente y dos, ser buenos mayordomos. Un buen mayordomo es aquel. Que sabe cómo cuidar y multiplicar los activos de alguien más Lo voy a repetir un buen mayordomo es aquel que tiene la capacidad De poder cuidar y multiplicar los activos de Dios Ay, ay, ay porque como todo es de Dios él anda buscando a un loco o una loca Que quiera decirle vuelve a confiar en mí Una vez más para que cuando me des el Recurso yo voy a trabajar como Adán Trabajó antes de la caída, Dese cuenta Que cuando Adán cae Es expulsado del Edén y comienzan los Problemas, vas a trabajar y con dolor vas a comerte el caldo de espinas Que te vas a comer Las mujeres Tu deseo va a ser por tu marido Porque antes tú eras conmigo Pero ahora va a ser el dominio de tu marido Y vas a tener tus hijos con dolor ¡Ah! Dese cuenta que después de eso Un hijo mata al otro hijo Y entonces usted se da cuenta Lo difícil que es no tener la capacidad de ser un buen mayordomo de las cosas que Dios te dio. Dios está a punto de darte algo en la mano. Escucha, yo, 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 yo lo creo. El asunto es cuánto lo va a cuidar y cuánto lo va a hacer más grande. Porque el trabajo de un mayordomo no es solo cuidar, sino hacerlo más grande. Entonces mírenme acá A uno le dio cinco A otro le dio dos A otro le dio uno Cada uno conforme su Y se fue Lejos Dice que el que le dio cinco Ganó otros cinco Y llegó con el Señor y dijo Aquí hay diez Cuando lo vio el Señor dijo bien buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré Entra el gozo de tu Señor Llegó el de dos Y dijo gané otros dos Aquí hay otros dos Hay cuatro Bien buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra el gozo de tu Señor Llegó el que le había dado uno Y le dijo tuve miedo Lo escondí Porque yo sé cómo eres tú Tú siembras donde no recoges Tú siembras Lo recoges donde no sembraste Y recibes donde no esparciste Así que tuve miedo Lo, que se, lo, lo escondí Y le dijo al Señor Siervo malo Negligente y perezoso Tú sabes que yo recojo donde no sembré Así que por lo menos le hubiera dado Lo que te diga a los banqueros Para que yo ganara mis intereses Así que lo poco que tienes Quítaselo Y dáselo al que tiene Palabra del Señor Pero, pero el problema es que ahora Queremos implementar un sistema de gobierno Que hay que quitarle a los que tienen más Para darle a los que no tienen Y usted votó por eso En contra del principio de la Biblia Quitarle al que tiene Para darle al que no tiene Y Jesús dijo Hay que quitarle al que no tiene para darle al que tiene ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No pero ayúdeme ¿Por qué? ¿Por qué? No pero gríteme, maltráteme Sáqueme la madre aprovecho ahorita ¿Por qué? No pero dígame ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el que tenía solo uno se lo quitaron? Porque no tuvo la capacidad de cuidarlo Ni de hacerlo más grande Tuvo el temor de esconderlo lo escondió y cuando vino el Señor Le dijo dámelo ni siquiera le dijo Mira gané alguito no ganó nada Y es que no he entendido que en el reino De los cielos porque dice el reino de los cielos Es comparado a, a este hombre que le dio cinco dos y uno porque el reino de los cielos Que está en esta tierra y está en esta casa Lo que quiere es que tenga cinco o dos Pero no uno yo estoy aquí con gente Que tiene la capacidad de multiplicar Yo estoy aquí con gente que tiene La capacidad de hacer más grande Dios no te trajo aquí para perder Dios no te trajo aquí para dividir Dios Dios te trajo aquí para multiplicar Dios te trajo aquí para que hagas más grande ¿A quién se le ocurre? Dale al que no tiene Dele un millón al que no tiene pues Y dígame cuánto le tarda No, pero, pero, pero ¿qué te sacará evangélico Dale un millón al que no tiene ¿Qué hace con ese millón? Lo primero que hace es ir a Pollo Campero Y lleva toda la ralea Hasta los que lo odian Yo voy a invitar, yo pago, yo pago Sí o no? Desde que el ríe. Pero déselo a alguien que tiene. Anote esto: un mayordomo jamás administra con el corazón. Para para administrar el recurso que Dios te da, jamás se mete el corazón. Porque en el corazón están las emociones Y si tú quieres ganar No puedes meter emociones Allí Pero ni en la marroquí Le dan eso Me escuchan Así que mira al que está al lado de tú y le sabes qué? Yo siento que voy a empezar a administrar Bien lo que tengo Cuando no tengas trabajo Vení conmigo que yo te lo voy a dar No, no, no Está aquí conmigo Quiero terminar con esto Porque ya me quiero ir Voy para allá ¿Alguien quiere ir conmigo? Sí. Nadie va Todos quieren ver el partido Hijo de su bendición Hace unos años atrás Tuve la maravillosa experiencia De leer de Robert Kiyosaki Padre rico, padre pobre Y la verdad es que es un libro Que me cambió la vida Así que comencé a ver Principios muy importantes de administración. Eh, ¿Usted es administrador, pastor? No, pero pero administro esto. Y, y no le debo nada a nadie. Ni de nada. Así que eh, empecé a leer eso y de repente me cambió mis libros otro libro de Robert Kiyosaki que se llama Cultura Financiera para los Hijos. Y en la cultura financiera para los hijos aparece en la hoja principal, en la carátula dice ¿Por qué los de 10 trabajan para los de 6? ¿Y por qué los de 8 trabajan en el gobierno? Y me llamó mucho la atención ¿Por qué los que sacan 60 contratan a los de 10, a los de 100? ¿Y por qué los de 80 trabajan en el gobierno? Entonces lo fui a comprar Un librito así Y lo empecé a leer Y el concepto es De la cultura americana De la economía americana Que el problema Más grande de ellos Son los subsidios que están matando a Estados Unidos Pues nosotros No tenemos subsidios De nada A nosotros no subsidian Los buses Y los quitaron El gas Y está más caro Pero bueno Así que me di cuenta que a nuestros hijos No le enseñan cómo administrar el dinero Entonces empecé a leer Porque sacan maestrías, doctorados y todo eso Y aquellos que tienen mil pesos se los matan Así que agarré un pequeño principio del libro Que es, que lo leí Y decía cuando yo salgo de vacaciones dice. Se lo voy a dejar por la administración Me van a odiar más este ferro. Cuando yo salgo de vacaciones O salgo con mi familia lo que hago es darle mil dólares A cada uno Mil dólares para ti Mil dólares para ti Mil dólares para ti Solo eso para todas las vacaciones Aprende a administrarlo Así que, que si mi hijo quiere comprar Un par de zapatos de mil dólares Se los mató ahí y ya no hay un peso más pero como ya no es de solo pedir, sino que ellos aprendieron a administrar, ya lo piensan, ya no se lo gastan de un solo. Porque qué rico decir, papá, los zapatos, aquí está, mamá, los zapatos, aquí está. Y todo el mundo le paga. Pero cuando usted le da la plata, dele la plata, dele, dele la plata. Mira que hay. Vamos a ir a, 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 a Sinabajul, dice que no. Vamos a ir a Panajachel Aquí hay mil quetzales Tomate mil quetzales Matatelos como querrás Esa gente Aprende a administrar Con el dinero en la mano Jamás va a pensar, jamás va a, Jamás va a aprender a administrar Si usted le sigue pagando todo Yo solo digo pues Yo solo digo Yo solo digo Porque qué rico es tener a Alguien, hijos 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 Que cuando uno está clavado dice ah, ¿Sabe qué le peleo a mis hijos? Que nunca cargan efectivo no, Vos sabes que un hombre siempre Tiene que cargar efectivo Aquí no porque aquí nadie está creyendo ¿Vos te no has dado cuenta que un hombre siempre Tiene que cargar? Mira, yo, pagate. Es que no tengo solo tarjetas Tiene que cargar efectivo hermano Carga efectivo carga. Es que no hay tarjeta Y ni usan la tarjeta Entonces uno tiene que pagar Dese cuenta que Así es la onda Yo me estoy liberando Mira el de la par y dile Viene una buena temporada Dos cosas Número uno Semillas Y buena mayordomía ¿Qué es la buena mayordomía? Que usted tenga la capacidad De cuidar Y de multiplicar lo que Dios pone en tus manos Y yo te declaro que eso viene sobre tu vida Ponte de pie, dale un aplauso fuerte A Dios acá Vamos dáselo fuerte, fuerte, fuerte fuerte. Te bendigo, levanta tus manitas Te bendigo hijo, hija te bendigo Declaro la bendición de Jehová sobre tu vida Que es la que enriquece Y no añade tristeza sobre ella Ve con paz, ve con bendición Y declaro que el ángel de Jehová Acampa alrededor de tu vida Dios te protege y Dios te defiende Y todos decimos